0: We gaan verder met het lezen uit het laatste bijbelboek vanmiddag. We zijn inmiddels ongeveer halverwege aangekomen bij hoofdstuk 12. En daaraan voorafgaand een fragment uit Lukas 10. Het evangelie van Lukas waar we woorden van Jezus horen... die als het ware de weg wat bereiden voor openbaring 12. Lukas 10, dat is het moment dat Jezus zijn leerlingen in tweetallen de wereld in heeft gestuurd een 72 tal gedeeld door 2 dus 36 keer twee mensen en zij komen dan terug met een nogal enthousiast verhaal en dat ontlokt aan Jezus de volgende woorden. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer Zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Jezus zei tegen hen, Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen... en om de kracht van de vijand te breken, zodat jullie niets kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Tot zover de eerste lezing. Vervolgen we in openbaring 12. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten... en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van Weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. En toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen. Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom, juich hemel en allen die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was vervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende tij een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. En hij ging op het strand bij de zee staan. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, het is 15 augustus 2021. In het kleine Franse dorpskerkje van Le Vernais, hoog in de Alpen, is het een drukte van belang. Het kerkje zit ondanks corona stampend vol en iedereen is op zijn paasbest gekleed. Het harmonium dat normaal gesproken de samenzang begeleid krijgt op deze feestelijke dag support van de plaatselijke fanfare. En alles wijst erop dat dit een heel belangrijke dag is. Als het tijd is voor de schriftlezing gaat de Bijbel open bij openbaring 12... En de stem van de pastoor klinkt door het kerkje. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen... ging hij de vrouw vervolgen die het kind had gebaard. En aan de vrouw werden twee vleugels gegeven van een grote arend... opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats... waar ze gevoed wordt. Een tijd, twee tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. De mensen in de kerk, ze begrijpen meteen over wie het gaat. Want die vrouw, dat is natuurlijk Maria. En waarom dit gelezen wordt, dat is omdat het vandaag haar feest is, 15 augustus. Maria Hemelvaart. Het is 29 september 1726. En in de Thomaskerk in Leipzig is het een drukte van belang. De kerk zit stampvol en iedereen is op zijn paas best gekleed. Op het orgelbalkon staat een stevig orkest klaar, waaraan voor deze speciale gelegenheid een paar trompetten zijn toegevoegd. Alles wijst erop dat dit een heel belangrijke dag is. En Bach, de Thomaskantor, heeft in zijn speciaal voor deze dag geschreven kantaten dan ook stevig uitgepakt. Nog even, en dan klinkt een groot openingskoor. Es er zich een strijd. Het gaat over een hullische dragen, een helse draak die door de hemel stormt. Voor de mensen in de kerk zijn het bekende woorden. Want elk jaar wordt op deze dag uit dit hoofdstuk gelezen. Openbaring 12. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En dat gebeuren is het meer dan waard om elk jaar te worden herdacht op 29 september. Sint michaelsdag Het is 15 augustus of 29 september in een willekeurige protestantse kerk in Utrecht in een willekeurig jaar. De kerk zit gemiddeld vol, iedereen is gekleed zoals gewoonlijk, er zit een organist klaar of er speelt een bandje, er is een voorganger en de bijbel gaat open op een willekeurige plek. Er gebeuren mooie en goede dingen in de dienst zoals gelukkig bijna elke zondag en de meeste mensen gaan gesticht naar huis, maar niets wijst erop dat er iets speciaals gaande was. En als je aan de mensen zou vragen, wat staat er eigenlijk in openbaring 12? Dan zouden de meesten het antwoord schuldig blijven. Openbaring 12 is een hoofdstuk in de buitencategorie. Zoiets als Sephania 2 of Deuteronomium 13 of 2 Korinthe 6. Hoofdstukken waar het zelden over gaat. En waaruit jullie ongetwijfeld geen stukken uit je hoofd kunnen opzeggen. Fascinerend eigenlijk vind je niet dat verschillende kerkelijke tradities zo kunnen verschillen in het toekennen van gewicht aan bepaalde bijbelgedeelten. Openbaring 12 is in onze traditie geen belangrijk hoofdstuk. Bij Maria Hemelvaart fronsen we onze wenkbrauwen. En ook al vond Luther het Sint-Michaelsfeest een heel belangrijke feestdag... De reformatie in ons land is hem niet gevolgd op dit punt. Daarom moeten we vanmiddag toch eens goed naar dit hoofdstuk kijken. Want zou het kunnen dat wij iets over het hoofd hebben gezien? Met hoofdstuk 12 begint eigenlijk de tweede helft van het Bijbelboek openbaring. We zijn er al een aantal maanden in bezig... We hebben het openingsvisioen gehad. Dan komen de brieven aan de zeven gemeentes. We hebben het over het visioen van de leeuw en het lam gehad. En dan van de boekrol. En daarna is de boekrol open gegaan en kregen we bij ieder zegel dat opensprong. En bij iedere bazuin die klonk een doorkijkje in het grote verhaal van God en de mensen. We kregen wat inzicht in de patronen die telkens weer zichtbaar worden in de wereldgeschiedenis. Als wij mensen erop uittrekken om winners te willen zijn, dan volgen vroeg of laat altijd de dood, de honger, de ziekte en de oorlog. En als wij mensen onze veiligheid gaan zoeken in groots opgetuigde systemen en denken dat we daarachter onschendbaar zijn en God begint daar aan te rammelen, dan breekt de paniek uit... Allemaal dingen die in de eerste elf hoofdstukken van Openbaring langskwamen. En op de achtergrond telkens de vraag: Hoe lang nog? Hoe lang gaat dit nog door? Vanaf hoofdstuk 12 worden ineens andere kanten belicht, met ook andere en nieuwe beelden erbij. Een vrouw. Een draak. ...en een kind verschijnen in dit hoofdstuk op het toneel. En misschien merkte je het al bij het lezen. Het hoofdstuk is eigenlijk een drieluik. Op de hoekdelen gaat het over de vrouw en de draak en het kind. En in het middenstuk gaat het over de draak en zijn tegenstander. Michael. Michael, de aartsengel die met de oude draak de strijd aanbindt... ...en hem voor eens en voor goed de hemel uitsabelt... Heftige beelden opnieuw. En ook nu vragen ze weer om wat inkleuring. Want wie is die vrouw precies? En wie is de draak? En wat moet je denken van het kind? Laten we om te beginnen wat nauwkeuriger kijken naar de vrouw. En zoals altijd helpt het hier ook om openbaring te lezen tegen de achtergrond van de rest van de Bijbel. En dan vooral het Oude Testament. En als je daarin gaat lezen, dan is de eerste vrouw die je natuurlijk tegenkomt Eva. Eva, de moeder van alle leven. Zij staat in de Bijbel aan het begin van alles. Zonder vrouw is er geen mensenleven en dus geen toekomst. Het is goed om onder dat laatste even een extra streep te zetten. Laat je gedachten als het gaat over vrouwen in de Bijbel niet te snel vertroebelen... door allerlei hedendaagse discussies over emancipatie en gender. Prima om het daarover te hebben, daar niet van. Maar bedenk wel, in de Bijbel wordt het, hoofd, het woord toekomst met een hoofdletter T geschreven. En in het grote verhaal van de Bijbel spelen vrouwen op weg naar Gods toekomst een cruciale rol. Als degene die op een unieke manier het leven doorgeven. Behalve aan Eva moet je bij de vrouw ook denken aan Israël. Israël als volk. Door het hele Oude Testament heen is de vrouw voortdurend een symbool ook voor Israël. Jullie maker is je man, zegt de profeet Isaiah bijvoorbeeld. En in de profeet Hosea lees je dat God zegt, ik neem jullie tot mij als mijn bruid. En de relatie tussen God en zijn volk wordt dan ook vaak gezien als een, als een huwelijk. Ingewikkeld huwelijk, dat zeker. Maar in als een ingewikkeldheid een huwelijk dat niet stuk kan. Omdat God trouw blijft. Dwars door alles heen. En in die huwelijksrelatie is het God dan ook telkens te doen om de toekomst met een hoofdletter T. Om het rijk van vrede en gerechtigheid, zoals dat in Gods gedachten altijd al heeft bestaan. Daar werkt God naartoe. En daarin speelt Israël een cruciale rol. Want, zeggen alle profeten, uit Israël zal de redder geboren worden. Anders gezegd nog, via Israël, via Gods bruid, zal God zelf op het wereldtoneel stappen. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, zegt Jezaja opnieuw. En een stukje verderop. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij die rust op zijn schouders. Dat zijn teksten die wij zeker in deze eerste maand van het nieuwe jaar meteen verbinden aan het kerstfeest dat net achter ons ligt. En dat is heel begrijpelijk, want dat doen de evangelisten ook. En daarmee komen we aan een derde laag in die vrouw uit openbaring 12. Want behalve voor Eva en voor Israël... staat de vrouw uit openbaring 12 natuurlijk ook voor Maria. Maria, die vrouw die zonder dat ze het ooit verwacht had... door God werd uitgekozen om de draagster te zijn van de Messias... Maria, de vrouw uit Nazareth, de moeder van onze redder, Jezus Christus. En het is dan ook niet voor niks dat het precies dat moment is in openbaring 12 dat meteen de aandacht trekt. De vrouw die een kind ter wereld brengt, een jongen. En wat voor jongen? Een veelbelovend kind is het. En Johannes hij haalt psalm 2 aan om ons de goede richting op te laten kijken. Want het kind dat deze vrouw ter wereld brengt is niet zomaar een kind. Nee, het is het kind dat koning zal zijn over alle volken. Het kind dat in de psalm Gods Zoon wordt genoemd. Maar met dat het over het kind gaat in dit hoofdstuk gaat het in één adem ook over de draak. Johannes ziet in zijn visioen dat het kind niet zomaar een neutrale wereld binnenstapt, om het even zo te zeggen. Nee, nog voordat de vrouw het kind ter wereld brengt, heeft de draak zich ook al gemeld. En uitdagend staat hij voor haar, klaar om het kind te verslinden. En met het kerstfeest in de rug denk je dan opnieuw natuurlijk al aan een figuur als koning Herodes uit het lied dat we net zongen. Iemand die in blinde paniek om zich heen begint te slaan als hij hoort over een geboren koning der Joden. En die er dan vervolgens niet voor terugdeinst om alle baby's die hij in Bethlehem vinden kan, zonder met zijn ogen te knipperen, laat ombrengen. In een onvoorstelbare vreedheid. Maar net zoals de vrouw verschillende lagen heeft, heeft de draak ook verschillende lagen. Je moet niet alleen maar aan Herodes denken. De draak die Johannes ziet heeft maar liefst zeven koppen en tien horens. En daarmee lijkt hij op de draak die Daniel ooit zag in zijn visioen eeuwen terug. Niet zomaar één kop dus en één hoorn. Nee, tien horens en zeven koppen. Nou dat belooft niet veel goeds. Want dat bij elkaar, dat staat voor enorme macht. En de draak, die staat dan ook symbool voor alle mogelijke wereldse macht en krachtsvertoon... die je maar bij elkaar bedenken kunt. En dat hij tien koppen heeft, dat maakt niet alleen duidelijk dat zijn kracht enorm is... Maar het duidt er ook op dat hij door de tijd heen telkens weer in verschillende vermommingen, zou je kunnen zeggen, opduikt. De draak staat symbool voor alle machten en krachten bij elkaar. Die zich, zoals de psalm het ook al zei, psalm 2, die zich tegen God en tegen zijn gezalfde keren. Tegen de vrouw ook. En tegen haar kind. Behalve aan Herodes kun je bij de draak dus ook denken aan de volken. Die het Israël en de Messias van Israël in haar lange geschiedenis zo vaak ongelooflijk moeilijk hebben gemaakt. Egypte, Assyrië, Babel, lang geleden. De pogroms in Oost-Europa en het naziregime in de 19e en de 20e eeuw. Telkens weer staan er machten op die zich tegen het leven en tegen de toekomst van God. En dus ook tegen zijn volk en tegen de Messias keren. En nog altijd zijn er regimes die de vernietiging van Israël hoog op hun verlanglijstje hebben staan. Maar Johannes ziet nog meer. Hij ziet niet alleen de draak die de vrouw en het kind bedreigt. Hij ziet ook dat er iemand is die met de draak de strijd aanbindt. De engel Michael. De engel Gabriel, die kennen we uit het kerstevangelie. Maar voor Michael moet je ook opnieuw weer terug naar het boek Daniel. Daar valt zijn naam ook een paar keer. En daar wordt hij naar voren geschoven en beschreven als degene die... een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van Israël. Het volk van God. En deze Michael bindt de strijd aan met de draak, staat er. En die strijd, die draait erop uit dat er in de hemelse regionen... voor de draak geen plaats meer is. Hij wordt voor eens en voor goed verbannen... Uit de nabijheid van God. Precies dit moment heeft in de christelijke traditie al heel vroeg ontzettend tot de verbeelding gesproken. We hebben er een heleboel Michaelskerken aan overgehouden. Een sint michaëlsdag die in heel veel landen nog elk jaar gevierd wordt. En allerlei indrukwekkende muziek. Es erhub sich En... Ik moet je zeggen, ik begrijp dat wel. Want als je nou in je leven ook maar iets hebt ervaren... van de macht en de kracht van Gods tegenstander... in je eigen leven kan het zijn, maar het mag ook uit verhalen... de kerkgeschiedenis of verhalen uit de wereldkerk. Als je maar iets van die macht en die kracht hebt geproefd... dan is dit natuurlijk een moment om ontzettend vrolijk van te worden... Je kunt van de macht van het kwaad, in het groot en in het klein, heel somber worden. En dat is heel begrijpelijk. Maar dit visioen zegt tegen je... Houd moed. De macht van de boze is niet onbegrensd. De draak kan niet Eindeloos zijn gang gaan. Er komt een einde aan het kwaad. God zij dank. Maar behalve een hoop verbeeldingskracht... roept dit gebeuren natuurlijk ook nog wel een aantal vragen op. Bijvoorbeeld de vraag naar het wanneer van dit hele gebeuren... Gaat het hier om iets van Gods toekomst? Of is er een moment waarop je moet zeggen... toen en toen is dit ongeveer gebeurd? Nou, je weet inmiddels dat het, dat soort vragen... als het om het Bijbelboek openbaring gaat... niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. Maar hier lijkt het toch wel om een heel specifiek gebeuren te gaan. Dat blijkt ook uit de stem die Johannes erbij hoort. Nu hoort hij zeggen, nu zijn de redding, de macht... en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Nu. En dan denk je toch, wanneer dan? Ik denk eigenlijk dat je bij dit moment aan Pasen moet denken. Het moment... ...waarop Jezus door de dood heen breekt. De macht van het kwaad breekt en overwint als de koning van het leven. Kruis en opstanding. Het moment waar het in het Nieuwe Testament voortdurend omheen cirkelt. Het hart van het christelijk geloof. Redding, Gods macht en Gods koningschap. De draak is verslagen... Het kind kon hij al niet te pakken krijgen, want het kind stond vanaf het allereerste moment onder Gods bescherming. En onder die bescherming groeide het op. Het kind van Kerst werd de man van Nazareth. En de man van Nazareth werd de man van Smarten. En de leidende knecht van Goede Vrijdag bleek de koning van Pasen. Gods heerschappij is gevestigd. Nu. En onze aanklager, zoals Johannes ook hoort zeggen, onze aanklager is ten val gebracht... Dat laatste doet me denken aan Maarten Luther. De reformator die de dingen zo plastisch en zo treffend kan zeggen. Hij schrijft ergens... Met de duivel heb ik geen geduld meer. Als de duivel bij mij aan de deur klopt en vraagt wie hier woont... dan vraag ik of Jezus even open wil doen. En dat doet hij dan maar al te graag. En dan antwoordt Jezus... Ben je op zoek naar Maarten Luther... Die heeft hier ooit wel gewoond, maar die heeft zijn huis aan mij overgedaan. Je zult het dus met mij moeten doen. Wat kan ik voor je betekenen? Maar als de duivel dan ziet wie er voor hem staat, schrijft Luther... dan slaat de schrik hem natuurlijk om het hart. En dan weet hij niet hoe snel hij zijn biezen moet pakken. Je kunt er natuurlijk een beetje om grinniken om zulke beeldtaal... Maar Luther wist waar hij het over had. Luther wist wat het was om door de Satan aangevallen te worden. En dat is meteen dan ook een brug naar het laatste wat ik vanmiddag in jullie midden wil neerleggen. Want de draak mag dan door Michael verbannen zijn uit die hemelse gewesten, volgens het visioen. En Gods koningschap mag dan werkelijkheid geworden zijn met Pasen. Maar helemaal weg is de boze nog niet. Eenmaal op de aarde gegooid, ziet Johannes dat hij de vrouw achterna gaat. Maar ook de vrouw krijgt hij niet in zijn greep. Ze wordt in veiligheid gebracht in de woestijn. En daar staat er, wordt voor haar gezorgd buiten het bereik van de slang. Dit is het moment waarop de katholieke traditie Maria Hemelvaart baseert. Niet alleen het kind, maar ook de vrouw staat onder Gods bescherming... en wordt door hem in veiligheid gebracht... Of dat nou zo direct één op één tot Maria hemelvaart leidt... dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar net als bij het Michaëlsfeest geldt ook hier... dit is uit dit hoofdstuk wel een moment om heel vrolijk van te worden. Want dit visioen vertelt ons... dat ook de vrouw niet door de draak gegrepen kan worden. En dat dus de voortgang van Gods toekomst... de weg van het leven... Via Eva en via Israël en via Maria. Dat die weg door hemzelf wordt verzekerd. Door de Heere God zelf wordt bewaard. En dat mag de kerk toch gerust vieren. Zou ik zeggen. Maar ondertussen zijn we er nog niet. De grote toekomst die Johannes hier als het ware al wat voor ogen geschilderd ziet... die is nog niet in zijn volle glorie doorgebroken. De draak die de vrouw niet pakken kan... richt zich dan maar op de rest van haar nakomelingen... staat aan het eind van het hoofdstuk. En dat zijn, zegt het visioen, dat zijn zij die zich aan Gods geboden houden... En die bij het getuigenis van Jezus blijven. Dat komt wel dichtbij, vind je niet? Dat is toch eigenlijk wat christen zijn is? Bij het getuigenis van Jezus blijven en je aan Gods geboden houden. Christen zijn. ...een kerk zijn... ...je houden aan het getuigenis van Jezus... ...dat is dus niet zonder risico's... ...zegt dit visioen. En wij weten dat. Uit verhalen... ...uit de geschiedenis... ...uit de getuigenissen van de wereldkerk... En misschien ook wel uit ons eigen leven. Maar juist dan. Juist dan is het ontzettend van belang dat je te midden van beproeving het grote plaatje in het oog houdt. En daar helpt openbaring 12 nou geweldig bij. Want je merkt het, in dit hoofdstuk komt zo ongeveer alles langs. Wat we vooral niet moeten vergeten. En dat allemaal in één groot plaatje. In één groot visioen. En alsof dat nog niet genoeg is... hoorden we vanmiddag ook nog de woorden van Jezus zelf. Als hij zegt... Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. En verheug je... Want ook jouw naam is opgetekend in de hemel. Ook jouw naam wordt bewaard bij God. Totdat hij terugkomt. Amen.